1: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos de nuevo a Epicentro. Un gusto estar con ustedes, esta vez grabando desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Poco a poco se restablece, hay que decir esto, para bien o para mal, la normalidad en el mundo. En Los Ángeles, hace unos días, reabrieron de manera muy cuidadosa una serie de negocios, los mercados de flores, las tiendas de artículos deportivos, las tiendas de ropa, pero las experiencias en estas tiendas, en estos comercios, no tienen nada que ver con la experiencia que teníamos hasta hace algunos meses. La gente que fue a estas tiendas, el fin de semana, se encontró con que no podía ingresar a las tiendas, podía recoger cosas afuera de la tienda, podía comprar desde afuera y recibir la mercancía al cabo de unos minutos, era una cosa rarísima, pero ciertamente no podía ingresar a los comercios como se hacía hasta hace poco tiempo, en algo que se siente hasta ahora pues como otra época. La realidad es que conforme pasan las semanas, nos damos cuenta todos de que este paréntesis no lo será tanto, será la nueva normalidad. Eso no quiere decir que en el futuro no podremos regresar a las conductas que alguna vez tuvimos. Yo no imagino dentro de, vamos a ser optimistas, un año y medio, dos años, el que si uno quiere ir a una tienda a comprar unos calcetines, tenga que estar parado afuera, o tiene uno que ir a comprar un adaptador para la computadora, tiene uno que estar parado afuera de una tienda esperando a que le traigan el el, artículo que compró y no pueda entrar, eh, quizá todavía manteniendo la distancia y demás. No concibo que eso sea posible. Pero ciertamente, incluso si dentro de un tiempo regresamos a la comodidad con la que antes nos conducíamos, muchas cosas habrán cambiado para entonces. Muchas industrias habrán cambiado. La crisis que enfrenta la industria de los restaurantes, la industria hotelera... La industria de viajes en general, de turismo, las aerolíneas están en una crisis brutal. ¿Quién sabe cuáles aerolíneas sobrevivirán, cuáles existirán todavía dentro de unos meses? Hay una cantidad de cosas que no sabemos. Ciudades enteras que están en una crisis terrible, sobre todo aquellas que se dedican al turismo. Las Vegas, por ejemplo, pues es un desierto construido sobre otro desierto, pero ahora sí es un desierto, porque incluso cuando se levanten las eh, reglas de cuarentena y demás, bueno, ¿quién va a ir a Las Vegas? ¿Quién se va a parar en una mesa de blackjack a 30 centímetros de otro jugador? ¿Quién va a hacer eso? Una ciudad armada alrededor de la idea de la proximidad y de la convivencia. ¿Quién sabe? ¿Cómo serán nuestras ciudades, nuestras vidas cuando esto pase? Y cuando esto pase me refiero a esta fase. Pues no lo sabemos. Y cuando todo esto pase con P mayúscula, todo esto se acabe, ¿cómo será el mundo? Tampoco lo sabemos. Por eso es tan importante reflexionar sobre el estilo de gobierno, de mando, de administración que está llevando a cabo en los distintos sitios del mundo. En todo el mundo, alcaldes, gobernadores, presidentes enfrentan en este momento la misma pregunta. ¿Cómo gobernar durante una crisis de esta magnitud? Todos, todos, desde el alcalde más humilde del pueblo más pequeño hasta el primer ministro de una potencia mundial, el presidente de aquel otro país. Todos tenían proyectos de gobierno muy diferentes al papel que la historia les ha impuesto ahora. Al llegar al poder... Ninguno de ellos supuso que se les juzgaría no por su eficacia al llevar a la práctica sus proyectos personales de gobierno, sino por su manera de administrar la mayor catástrofe sanitaria y la mayor depresión económica del último siglo. No debe ser fácil, de verdad no debe ser fácil, domar la frustración de tener que abandonar las grandes intenciones para abocarse a atender una crisis como esta. Pero así es el capricho de la historia y a la historia no hay manera de eludirla. La ventaja que tienen los gobernantes, eso sí, en tiempos de la pandemia, es que el pasado ofrece lecciones. El pasado existe para aprender de él, porque si no, estamos condenados a repetirlo. Hace unos días escuché una conversación en un podcast maravilloso entre David Plouffe, el gran estratega de campaña de Barack Obama, y John Mitchum, que es uno de los historiadores más notables, uno de los biógrafos más notables de Estados Unidos. Ha ganado el Pulitzer, ha ganado todo lo que hay que ganar. Mitcham, que además empezó como periodista y luego se volvió un escritor extraordinario, y habla y escribe con una elocuencia muy envidiable. En este podcast, Pluff pidió a Mitcham que explicara a detalle los atributos de los grandes líderes en tiempos de crisis. Mitcham se remitió a dos ejemplos particularmente interesantes. Comenzó con John F. Kennedy pero antes definió las virtudes centrales de quien gobierna de manera eficaz enfrentando el caos. Y decía Micham las características centrales de un administrador, estoy citándolo, de crisis exitoso, en los niveles más altos del gobierno en Estados Unidos, desde George Washington hasta el día de hoy, es decir, todos los presidentes de Estados Unidos, es la capacidad de reconocer la centralidad de los hechos demostrables, la evidencia, los facts y de aprender de los errores reconocer que los hechos existen, la evidencia existe y aprender de los errores. El primer paso para aprender de los errores y luego rectificar desde la evidencia es, antes que nada, contar con la humildad y la inteligencia suficientes como para reconocer que se ha cometido un error. Aquí ya no estoy citando a Mitcham, aunque lo voy a citar un poquito más adelante de nuevo. Mitcham pone el ejemplo, ahí sí, de John F. Kennedy. Y recuerda dos episodios críticos de la presidencia de Kennedy. Primero, recuerda Mitcham la campaña de 1960 en la que Kennedy atacó duramente al presidente republicano en funciones, Dwight Eisenhower, al que calificó Kennedy y su equipo en una campaña brutal, innovadora en su tiempo, por su eficacia y la manera de conducirse, como representante del pasado, como representante de la parálisis. Por supuesto que el rival de Kennedy fuera Richard Nixon pues no ayudó a Eisenhower. Kennedy ganó la elección. Después de ganar la elección, explica Micham Kennedy quiso hacer política exterior al estilo James Bond, con espías y operaciones encubiertas y demás. Tenía pues, ese deseo él y su equipo. De ahí que llegara el primer y quizá más grave error de su presidencia, la invasión de Bahía de Cochinos, la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961. El fracaso y la vergüenza de aquello fueron tan severos que Kennedy reconoció que en un sistema parlamentario quizá habría tenido que renunciar. A tal grado había sido una catástrofe aquello que Kennedy dijo, bueno, si esto hubiera sido un sistema parlamentario, yo ya no estaría en el puesto. Ahora, ¿qué hizo Kennedy ante... El error ante el fracaso. No reaccionó a su tropiezo enorme buscando pretextos. No culpó a la prensa. No culpó a sus oponentes políticos. No defendió lo indefendible. Reconoció su error. Recuerda, Mitcham que lo que hizo Kennedy fue llamar a Eisenhower frente a su antecesor, al que tanto había atacado. Kennedy admitió que se había equivocado y pidió consejo. Eisenhower lo respaldó. Apenas un año después, Kennedy enfrentó otra crisis brutal que pudo haber terminado con el planeta, así de sencillo, la crisis de los misiles en Cuba. Y enfrentó esa crisis de manera muy diferente. De acuerdo con Micham, cito de nuevo, superamos esa crisis, entre otras cosas, porque Kennedy tuvo la habilidad de reconocer que no estaba haciendo el trabajo lo suficientemente bien, reconoció su error y decidió que necesitaba aprender. Así que Kennedy aprendió de sus errores, tuvo la humildad suficiente de decir necesito hacerlo mejor, necesito hacerlo mejor. No estoy siendo un buen presidente. Hay cosas que no sé. Voy a rodearme de asesores, de gente que me va a decir cómo debo hacer las cosas, incluido el presidente que me antecedió al que ataqué. Imagínense el acto de humildad de un hombre como Kennedy de llamarle a su antecesor al que había desechado como representante, descartado como representante de un sistema paralizado y antiguo, para decirle Presidente, necesito que me aconseje, me equivoque. Ese acto de humildad lo llevó a ser un extraordinario administrador, valiente administrador de la crisis apenas un año después. Mitcham cuenta también la historia de Abraham Lincoln. De acuerdo con Mitcham, al principio de su presidencia, Lincoln no mostraba convicción verdadera de querer acabar con la esclavitud. Los hechos, la evidencia y las circunstancias de la guerra civil hicieron cambiar a Lincoln de parecer. Dice Micham, para septiembre de 1862 Lincoln se dio cuenta de que se había equivocado militar y moralmente un año más tarde después de aprender las lecciones de la historia, de actuar en consecuencia Lincoln firmaba la proclama de emancipación. El denominador común, sugiere Micham, es un presidente que tuvo la capacidad de ver lo que estaba haciendo se dio cuenta a tiempo de que se equivocaba y decidió que necesitaba hacerlo mejor Kennedy y Lincoln, los dos. Mitcham también advierte la importancia de tomar decisiones impopulares y difíciles en tiempos de crisis, incluso aquellas que van contra el proyecto original de quien gobierna, o incluso si esas decisiones difíciles arriesgan la popularidad de quien, de quien gobierna. La verdadera grandeza, advierte Mitcham, llega no cuando el presidente refleja el deseo popular, lo que la gente quiere, se le antoja, sino cuando el presidente ofrece su mejor juicio, aunque ese juicio sea impopular. Para Micham, los presidentes que conquistan un lugar indeleble en la historia, durante tiempos de crisis, tienen la valentía suficiente como para arriesgar su impopularidad y atender el desafío del momento, Pensando en el bien común, dice Micham que los mejores presidentes no son los que siguen de manera obstinada el dictado de su base electoral, sino aquellos que convencen a su base de acercarse a lo que el país realmente necesita, aunque esto vaya contra los principios, anhelos, deseos, voluntades de la propia base electoral. En esa valentía, en esa lucidez, en esa inteligencia radica el verdadero liderazgo en tiempos de crisis. Ahí está la historia. La lección está en la historia. Francamente, en estos tiempos, que la aprenda quien quiera aprenderla. Amigos, gracias por acompañarnos, a Epicentro. No dejen de seguirnos en redes sociales. León Krause, K-R-A-U-Z-E, es mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook. Ahí estoy en todos lados. También pueden seguir a Univisión Noticias. No dejen de escuchar también los otros podcasts que produce Univision Noticias para ustedes. Aquí estaremos de regreso la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.